0: Ok, Boker Tobra Esta semana vamos a leer dos perashot, Behar y Behukotay. De perashot Behar ya hablamos, hoy vamos a hablar un punto de perashot Behukotay, y con esta perashá terminamos el libro de Baikra. Y la Torah, la perashat de Behukotay, hay hermosas berajot y también lo contrario. Las verajot más increíbles cuando el pueblo de Israel cumplamos la Torah, las mitzvot, dice Benatatí, va a haber abundancia de lluvias. Cuando ustedes, si ustedes siguen el pacto que quedamos, dice Dios, ustedes no se preocupen, no se preocupen de los enemigos, yo me encargo de ellos. No se preocupen de la cosecha, va a haber muchísima abundancia. Benatatí, Shalom, va a siempre va a haber Shalom, lo que. Ahorita pedimos también por Eretz Israel, que está difícil, hay que pedirle a Shem por nuestros hermanos, Aintubim, y también por nuestro país, por las próximas elecciones, hay que pedirle a Shem. Shalom, que podamos Shem. estar tranquilos, poder cumplir la torá las mitzvot correctamente. Y habla de todo, de todo, y van a ver, ustedes se van a multiplicar, y voy a cumplir el pacto con ustedes. Y va a haber salud. Y yo voy a morar. Sí. Desde 70 años Sí. La moneda, la moneda. Ajá. Con la foto de Trump. Y la embajada. Ok. Y, y, y ustedes van a ser mi pueblo. Y hermosas, hermosas verajot. Pero la Torah no dice si cumplen las mitzvot nada más. Vean cómo dice. Vamos a partir del punto que en la Torah no hay una frase de más, una palabra de más, una letra de más. Todo está exacto, porque está escrito por Dios. Entonces, Hashem dice, Si van a ir en mis estatutos, en mis leyes, Bed tishmeru, Y van a cuidar mis mitzvot. Es lo mismo, ¿qué diferencia hay? Bed tishmeru. ¿Qué es mitzvot? Van a cuidar mitzvot. ¿Y qué es Jucotay Telejo? Van a encaminarse en mis, en mis leyes, es lo mismo. Entonces, Rashid pregunta esto. Rashid dice: ¿Y a ¿Qué es Inbe Jucotay Telejo? Que van a ir en mis estatutos. ¿Y a que Kiyuma Mitzvot? ¿Acaso se refiere a cumplir las Mitzvot? Dice Rashid: No. Que se hubo mer bed Mitzvotay Tishmeru. Como la Torah después de dos palabras dice bed Mitzvotay Tishmeru, haré Kiyuma Mitzvot Amur. Esto es cumplir las Mitzvot. Bed Mitzvotay Tishmeru. Entonces, ¿qué es Inbe Jucotay Telejo? ¿Qué significa encaminarse en mis leyes? Que estudien Torah con esfuerzo. Eso quiere decir que el pueblo de Israel, para ser acreedores de todas las bendiciones, necesitamos dos cosas. Número uno, cumplir mitzvot. Y número dos, esforzarnos en el estudio de la Torah. Hay gente que cumple todas las mitzvot. Ponete pilín, datzedakah, eskoshé, shabbat perfecto, pero que no tiene un tiempo para estudiar Torah. En su agenda del día, no, no, no le, estudia Torah. Le da, pero ¿qué cree, señor Moshe? No, 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 no. Dice que no le da. Entonces no estudia. Entonces le falta. El yehudi para ser un yudí completo, mm. no solo tiene que cumplir mitzvot, sino también estudiar Torah. Y no solo estudiar Torah, sino esforzarse en el estudio de la Torah. ¿Qué es esforzarse en el estudio de la Torah? Pues Lo es, que estamos sí. haciendo ahorita, número uno, buscar el tiempo, eso también es un esfuerzo. Me paré temprano hoy para llegar a la clase, eso es un esfuerzo. Quito tiempos de otras cosas y vengo y me doy tiempo para estudiar Torah, eso es esforzarse. En el estudio de Torah mi mente quiere volar y yo digo, no, me concentraré en lo que estoy estudiando, eso es esforzarse. Hay algo que no entiendo bien y lo profundizo y lo analizo y lo entiendo. Acabé la clase y sigo pensando en aquello que estudié, eso significa esforzarse en el estudio de Torah. La pregunta que yo tengo es, ok, son dos cosas. Invejo cotay es a milímetro de esfuerzo en la Torah. Bet mitutay que cuidar mitutay. Pero en las palabras de Inverjo Telejo no entra estudio de Torah. Porque ¿qué, qué tiene que ver las palabras? ¿Qué es Inverjo Telejo? Si se encaminan en mis estatutos. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver con estudio de Torah? Jaja, a mí me explican de la siguiente manera. Hay gente que toma la Torah como algo bonito. ¿Qué quiere decir? Ahí hay una Torah en el lejal, ahí está el librero. Pero no es mi manera de vivir. Yo vivo como quiero y ahí está la Torah. Está preciosa. Cuando dice la Torah en y teleju, Si se van a encaminar, ¿qué quiere decir? Que es la vida de la persona. Todos sus caminos, todo, cada paso que uno da, es acorde a las leyes de la Torah. Pues lo tienes que aprender. Exacto, no... muy bien. ¿Cómo puedo encaminarme en cada paso? Tengo que estudiar. Si no, no voy a poder, como sí, siempre. Pero uno es saberlo. Como dice el señor mujer, siempre dice. Hay que saber. ¿De qué se trata? A ver, uno tiene que tener un libro. Hicimos el libro de un halaja que cada día estudia un parrafito de alajal que lo quiere lo tengo arriba estudias cada día 10 segundos y te dice más o menos por ejemplo hoy empecé a escribir ya lo que es lo de Shavuot entonces tú lo abres hay gente aquí arriba lo van a ver es un libro como azulito acaba la tefila, lo abren es de 365 días cada día estudias algo y está acorde a lo que tienes que hacer si uno no estudia no va a saber no sabe las, las reglas del juego pero más que eso la Torah dice, invejucota y te estás encaminado con mis leyes, como que estás metido. ¿Cómo uno está metido? Hay una diferencia muy grande entre el que está cargando un garrafón de agua y el que se mete al agua. El que carga un garrafón de agua, vieron de los de Bonafont, 20 litros, te pesa. Después de dos minutos, te pesa. Pero hay uno que se mete a bucear. Entonces, uno dice, como si el que está, el de afuera, dice, oye, espérate. Si al, cuando estaba cargando el garrafón me dolía, imagínate cuando estaba abajo buceando, tiene muchísima presión atmosférica porque tiene muchísimos litros de agua encima de Entonces seguro le pesa muchísimo y en verdad no le pesa nada. Porque el que está metido adentro, no le pesa. Está No, está buceando. ¿Cómo está, Está buceando, pero ¿qué creen? No le pesa nada por, porque así es una naturaleza. ¿Sabes cuándo pesa el agua? Cuando no estás metido en ella. Pero cuando estás metido no te pesa. No, nada más no le pesa. El que está buceando, no, nada más no le pesa. Mientras más se mete, en la gente y se mete con tanque, más le gusta. Y el de afuera dice: sí, seguro está tiene un peso en su espalda, está cargando toneladas de agua, y él no siente nada. No, nada más no siente nada. Si le podría hablar por teléfono al que está buceando, oye, no está sufriendo de tanta presión de agua, no, nada más no estoy sufriendo. Estoy disfrutando, porque al meterme más, ¿qué veo? Peces de colores Veo corales Y hay veces nos pasa Vamos a agarrar a una persona Que de chico Fue a la escuela y estudió para allá Le platicaba Entonces tú dile, vente a la clase para de las Ya me lo sé, mucha gente caemos en eso Oye, ¿qué se llama allá Ya me lo sé ¿Te lo sabes? De otra óptica Es como si yo le digo a alguien Oye, vamos a dónde A los cabos no, ya estuve ahí. ¿Pero dónde estuvo? Estuvo en la orilla del mar. Nunca se metió, nunca buceó, nunca. En el mismo lugar donde ya estuvo, si se mete con un tanque y empieza a bucear, se va a maravillar de las cosas. Por eso no hay que creer que ya sabemos las cosas. Porque a lo mejor, cuando lo estudiamos de chiquitos o cuando lo estudiamos hace 10 años en una clase, estábamos empezando. Y como estábamos empezando, y entendimos diferente. estábamos chapoteando en la Torah. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es meternos y bucear en ella. Profundizar cada perasada. Hay gente que dice, clase de perasada, pues yo llevo años viniendo al Knis y cada vez agarro un humás y lo veo. Sí, por si no te sientas en una clase y no empiezas a profundizar cada idea. Entonces, no, no estás realmente conociendo la Torah. Por eso cuando dice dicen te Telehu, si te encaminas dentro de mis estatutos esto es solamente con amar la Torah con esfuerzo y hay gente que ya no quiere estudiar porque dice ya lo estudié y no me llamó la atención no lo profundizaste si lo estudiaste superficialmente no se llama que lo estudiaste por eso hay que pedirle mucho a Dios en la tefilá que nos ayude a conocer la dulzura de la Torah hay tantas partes en la tefilá por ejemplo, vea era en Eno. Ilumina nuestros ojos. vea Harebna, ahorita acabamos de decir, Birkota llama. Le dijimos a Dios. vea Harebna, lo que no es diuretora, que el Haznos dulce la Torah. Y también venía Nahno Bethesda. Entonces pedimos por nuestros hijos. Dense cuenta, el único lugar donde le pedimos a Dios que nos guste que se haga dulce, es respecto al estudio de Torah y depende como le pidas a Dios así es como Él te lo va a dar ahorita faltan pocos días para Shabbat el Shabbat que entra, acabando Shabbat, va a comenzar Shabbat están los horarios, le hicimos una hoja chiquita para que bueno, no la veamos bien. Para que no la vean tanto ¿no? Pasaron la no hay, no sabemos escuchen Depende como uno le pida Shem así es como Dios le da. Si tú realmente quieres saber Torah, entonces pídele a Dios con todo tu corazón. En la fiesta de Shavuot hay que poner mucha Kavanah concentración en la parte de Ahabat Olam, antes del Shema, cuando decimos en a erenuve Tonatejo. Ilumina nuestros ojos, haznos ver, ¿qué haznos ver? No salgo al jardín, abro mis ojos, veo las maravillas de la vida. No. Es una visión espiritual que tú tienes que ver. Y depende cómo le pidas a Dios... Así es como Dios te da... Un niño tiene hambre... ¿Qué le dice a su mamá? Mami... Tengo hambre... La mamá no hace caso... ¿Qué hace el niño? Más fuerte... Mami... Tengo hambre... Y si el hambre continúa... Y la mamá no le da... Ah, ¿Qué va a hacer el niño? Más fuerte va a pedir... Y cuando ya escuchan los vecinos... Ya... Que el niño tiene hambre... Pues la mamá no puede negarse... ¿Tú cómo le pides a Dios? Con la boca... Con el corazón... O incluso con lágrimas. Dios, por favor, hazme conocer la Torah. Si hay un manual maravilloso que es la Torah, que Dios tú diste al mundo, no puede ser que sean nada más cuentitos de salida de mitra mi Mitraim y la sangre. Y... Algo profundo tiene que haber aquí. Quiero conocer esos secretos, Dios. Ayúdame a conocer los secretos de la vida. Cuando uno se empieza a esforzar en la Torah, de repente que ve que la Torah te ordena toda tu vida. Agarra, imagínate que tienes en tu tienda todo tipo de mercancía o una tienda de abarrotes que no está nada ordenada y ¿qué haces? Empiezas a ordenar esto aquí, esto acá. Eso pasa cuando estudias Torah. No te tira esto, la Torah placeres a la basura, no. Te dice cuándo tenerlos. Te empieza a ordenar. El Yetzirah te revuelve todo. ¿Y sabes qué tienes? Cuando vas a Yetzirah, todo tipo de placeres y revoltura. Es que quiero esto, no sé ya ni qué quieres. Y pruebas un placer prohibido Y luego, ¿qué crees? Hasta te sientes mal Dices, ¿para qué lo hice? Dañé mi cuerpo, dañé mi alma Estudias Torah Y te empiezas a ordenar tu vida Y aparte te sientes bien Porque estudias Torah y la empiezas a cumplir Y sabes que estás viviendo acorde a la voluntad de Dios Pero ¿saben qué mal se siente? El que sabe que está mal le Ahora remuerde, sí. siente remordimiento ya ni disfruta de los calamares taref que está comiendo, ¿sabes por qué? porque sabe que está mal, entonces siente por dentro un remordimiento hay gente Pero... que ya ni le interesa ¿Hm? hay gente ¿Cuál? que lo hace y ¿Sí? no tiene ni remordimiento ¿Sí? ni nada. ¿Hay, hay gente que fuma y no tiene remordimiento hay gente que hay gente que, no que está, hay gente que está enfermo y ni sabe que ese es el peor es peor el que está enfermo Y no sabe que está Al que está enfermo y sabe Porque el que sabe va a ir Pero el que no sabe la enfermedad se lo va a acabar Y ese después de 120 años Tienes razón, ni saca, hay gente que ni sabe Pero, Pero no nada, tiene ningún sí. mordimiento y Dice, nada, esto no tiene nada de malo sí, Es como le dan, le dan el diagnóstico Que tiene una enfermedad Y ni va al doctor Él vive así Pero cuando una persona estudia Torah Y se esfuerza en ella como dicen, Bajukotá y Felejo está dentro de ella. Entonces ahí es cuando es acreedor de todas las bendiciones. Hay una parte en la tefila que decimos, Bienaventurado, lo decimos en Musab de Shabbat antes del que Torah. Bienaventurado el que se esfuerza en la Torah. ¿Qué significa bienaventurado el que se esfuerza en la Torah? Jajamín dice así. Todos tenemos que esforzarnos en algo. Hay gente que se esfuerza en el trabajo. Hay gente que se esfuerza en la salud gente que se esfuerce en el Shalom Y Tú escoges en qué esforzarte. Tú tienes tantos kilos de esfuerzo. Si canalizaste tu esfuerzo a la Torah, ¿qué crees que pasa? Te quita el esfuerzo del negocio. Ya cumpliste con tu parte de esfuerzo. De todos modos en esta vida te tienes que esforzarte, dice Dios. Escoge qué esfuerzo. El esfuerzo de la Torah. Entonces, ¿qué beneficios nos va a traer? Número uno, me quita otros esfuerzos. Número dos, me da paz, me da tranquilidad. Número tres Te haces más sabio Cuando estudias Torah Tu mente ya piensa diferente Hay gente aquí que me ha dicho Jaja Me empecé a venir a las clases de Torah Ya veo el mundo diferente Ya lo ves diferente te, Sabes que tienes Un mundo más espiritual Una vida diferente Empiezas a, a vivir con tranquilidad Porque te das cuenta Que Dios ¿Qué hace? Cuando estudias la Torah No te está Prohibiendo placeres Te está poniendo el orden En tu vida Te está diciendo Tienes una semana, sí, pero un día stop, no trabajes. Mereces un día de descanso. Tienes una esposa, para que no te hartes de ella y te vila. Unos días te abstienes y, el viernes, y así. El te toca. Tienes un mundo con placeres, esto no comas, para que sí disfrutes lo que puedes comer. Esto no hables, no hables mal de los demás. Es que le haces daño a los... No, te haces daño a ti. Porque cuando hablas mal de la gente, entonces la persona empieza a analizar cómo la Torah te ordena tu vida. En la perasha de la semana pasada. No, de la semana pasada. La, la primera perasha. Bejar. Dice Mispahto La Torah te dice, así como hay Shabbat. Lo vimos en la clase pasada de Ben Hay Shabbat de la Tierra. Una vez cada siete años descansa. Y cuando pasen siete séptimos, cada quien regresa a su familia. Entonces, ¿qué ves? Que la Torah que eh, promueve también la unión familiar te da el Shabbat Kodesh sin coches, sin celulares, sin teles. y ¿Por qué? Para que platiquen, no, para que se unan, se con la familia. La Semana, no, no, no sos cada semana, pero díganme quién en el mundo cena en familia, sin prisa, sin celulares, sin tele. Nada más el yeudí observante, el que no puede tener nada. las mansiones que quieran, pero ese placer de estar alrededor de la mesa y nadie corre a ningún lugar es nada más el yeudí que cuida Torah y mito. Entonces te das cuenta, esa unión, esa unión tan grande que los padres ven a los hijos con amor, con cariño. Yo tengo un policía abajo de mi casa, que se llama Marcelo. Este Marcelo es muy amable, a todo el mundo le sonríe. Y de verdad, ayer de repente bajo, cuando puedo, bajo por mi hija al camión, cuando llego temprano, y bajo por él y le, por mi hija y todavía no llega. Y le digo, Marcelo, ¿cómo usted siempre está sonriendo? Y a todo el mundo le dice, buenas tardes. Dijo, pues Dios me dio un día más de vida. Tengo que, que sonreír, tengo que agradecer, le dije, y, y cuando usted está en su casa, ¿qué hace? Dice, pues, ahora sí que yo trato de ser como ustedes los judíos, que, que paso tiempo con mis hijos, y canto con ellos, y so, y río con ellos, ¿esa es la mesa de Shabbat Pasa tiempo con los hijos, cantar, y, o sea, vean qué maravilla, cuánto nosotros hay veces, tenemos que aprender. Hay veces los padres que sentimos que los hijos son un estor... Los, las mamás... Yo siempre les digo... Mándalo a dormir... Pero no enseñándole que... Ya quiero que te vayas a dormir para que me dejes tranquila... Para que tú descanses... Le pregunta el, el... Hijo al papá... Papá... Del 1 al 10... ¿Cuánto me quieres? 11... Dice... ¿Qué, ¿Por qué 11? Porque a las 11 te vas a dormir... <risa> Esa es la hora... Donde ya me liberé... O entre la pareja... ¿Cuánto la... Torah fomenta... La unión de la pareja... Que estén juntos... Que estén contentos Eso También en Shabbat No, también la mujer Cuando De repente Hacia las dos de la mañana Despierta el hombre Oye, ¿me amas o no? Ya está Dime, ¿me amas o no me amas? ¿Qué le dice el hombre? Todo cansado Sí Ya está durmiendo ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Me amas? ¿Hasta dónde? ¿Hasta mañana? Ya duérmete Ya Una le preguntó a sus Del uno al diez ¿Cuánto me quiere le dice su esposo, mira, del 1 al diez mucho, pero del 11 al 17 me voy a Las Vegas con mis amigos, te aviso. <risa> ¿Qué más te da la Torah? Te da mucha sabiduría. En el momento que tú empiezas, no a estudiar la superficial, a profundizar. Hay gente que le digo, agarro un comas en español, en Shabbat, ves uno que otro comentario entre los olímpicos en vez de ver cuánto, no, y, ya, el chisme, luego te enteras. Hay gente que dice no y hoy hacer la traducción yo leo primero que todo la traducción no es el hebreo el que sabe hebreo normal agarra algún israelí que habla hebreo fluido no entiende Beshamemua leo y yosevim ba palabras en hebreo moderno a lo mejor hay cuatro ares pero no entiendes y aparte aunque entiendas la traducción no se trata de traducir se trata de profundizarla otra vez meterse con tanque ver corales ver peces métete, por lo tanto yo siempre recomiendo cada Shabbat, agarra un jomash que tenga comentarios en español o hay gente que te pregunta, jajam ¿por qué dice esto? pero rashi explica, comer... no vi Rashid ve Rashid profundízala, tienes una Torah hermosa, ¿cuántos años te vas a limitar a lo mismo superficial y como cuentito, la Torah no es un libro de cuentos la Torah es un libro aburrido o entretenido depende, si lo lees es lo más aburrido si lo estudias es lo más profundo, lo más hermoso. Por eso nos dieron la Torah Malpé. Que se transmita y se, se, se trate bueno, explica. la idea era es que se transmitiera de malpé Pero yo creo que a los dijeron, bueno, pues va a ser muy <risa> difícil entre más <risa> gente. Hay que, escribirlo. hay que escribirla. Luego la sabiduría. <risa> Te hace, había, ¿Cómo los ajamí eran tan sabios? Había un jaham llamado ramur de Jai Lobatón. ¿Escucharon de Jala. Ahí está en Jala también había algo bueno. En este jaján Siempre en su quehila ¿A qué se dedicaba? A que haya Shalom A que haya paz Entre la gente Cuando venían una pareja a divorciarse Trataba de salvar el matrimonio a toda costa Ahora, si no hay de otra más que divorciarse También la Torah Pero es una salida de emergencia De última instancia No como hoy tenemos tristemente De verdad, a la semana dos divorcios o sea, está fuertísimo ya no hay tolerancia, ya saca... Si Barminan, hay algo grave, ¿sí? Entonces, el jajam conocía a una pareja, al que se querían divorciar. Pero la verdad, no ameritaba. Era una falta de tolerancia. No es de que el barmina le pegaba, que ella no hacía sus funciones. No, ya estaban cansados uno de otro Ya, él le decía, jajam, jajam, ya quiero que me haga el get. Y él, no, mira... Hay que ceder, necesita a ella, dáselo, empieza a complacerla, luego... Y cuando tú la complaces, ella te complace. No quería, no quería. Un día le dijo, el ham, ¿sabes qué? Mañana, nueve de la mañana, ven con tu esposa, nos voy a hacer el... Sentó un bendito, le dice a su chamo, a su asistente, dice, mañana que venga una pareja. Apenas cuando yo los empiece a interrogar a ellos, tú te vas a acercar conmigo, a mi oído, y me vas a murmurar unas palabras, lo que quieras, tú dime cualquier tontería. Cántame una canción, dime... Un pasuk. y yo te voy a empezar a gritar. Pero no, tranquilo, eh es una técnica. Tú vas a empezar a gritar y a insultar, y tú te vas a ir a, de, la, de la ciudad una semana para. como que estás muy avergonzado. Y luego regresas. Me dijo, ¿pero qué voy a hacer, Jajam? Yo soy su asistente. él Era toda su vida el Jajam. No se ni casado, el chamo Dijo, tú hazlo, vas a hacer una mitzvah. Y cuando te avergüenzan y te quedas callado, es más mito Okay. Si el jajam dice Llegan la pareja, Se sientan delante del jajam Los empieza a interrogar Entonces tú cómo te amas Esto tú Tu nombre completo Entonces seguro Que te quieres divorciar La mujer estaba llorando Ahorita no quería Seguro jajam Ahorita hágame el divorcio Ya estoy harto de... En ese momento Se acerca el shamos Que le dice En el oído algo ¿no? Y el jajam Empieza a decir Rasha Es un malvado Es un desvergonzado Cómo puede ser que haya gente así en la vida? Le empieza y el chaman se queda así. Dijo, vete de aquí! Eres un rasha, es de lo peor. No puede ser. Ya no quiero que estés conmigo. Y se va así todo cabizbajo. Y el jajam dice ya no puedo escribir el divorcio. ¿no? Y está la pareja ahí no entienden qué pasa. Y el chaman dice cómo puede ser que haya gente así en la vida. Tan atrevido, tan desvergonzado. Ah, él era el escribano. No. Entonces llega. No, no lo puso de mal, ¿no? Lo puso Le dice así el esposo por curiosidad ¿Qué, qué le dijo? Le dijo me, Se me acercó Y cuando vio que yo estaba checando para divorciar Me dijo jajá, Por favor apenas Que acabe el divorcio me avisa Porque yo me quiero casar con ella Entonces el hombre dijo No le dijo eso Era una estrategia El hombre dijo Ah espérate me voy a divorciar y, este y ella ya, ver, ya, el... ya tiene <risa> su du, ya está lista Como hija del jaján va a ser Porque Ni por nada Ya ¿Sabes qué jaján? Vamos a la casa Yo creo que voy a hablar con ella Nos voy Vamos a, a tomar café bien. Voy a pensarlo Él que pensó El hijo la voy a divorciar La voy a molar Me la voy a acabar ha. Al otro día Ella ya tiene su hindú Yo voy a estar solo Ni por nada Aparte quiere decir Que no es tan mal O sea si alguien ahorita la quiere y ya... Pues que puede haber? Así lo evitó Un divorcio más no, no. ¿De dónde toda esa inteligencia? Esa sabiduría de la Torah. Había una más que se llamaba Rav Kahneman, también era un gran Zaham, de la Yivá de Ponevich. Había un abrejo, un muchacho, que siempre se quejaba con el Zaham. Es que mi esposa es muy desordenada. Ya no aguanto así. Mi era buena mamá, pero siempre es desordenada. Nunca sabe dónde dejó las llaves, nunca sabe dónde la casa está tirada. O sea, ya me quiero divorciar, yo estoy joven. ¿Por qué tengo que sufrir con una mujer toda desordenada? Voy a encontrar otro Shidu y le insistía el James, no es motivo para eso tú se ordenado no existe la pareja perfecta no hay como ceder no hay como complacer no hay como enseñarle al otro con tu ejemplo en vez de estarle todo el tiempo le está provocando muchos problemas yo me quiero divorciar y ya no la aguanto el rap vio que no era un motivo suficiente dijo ok ven a mi casa a ser el guest agarra a Rav hace poco no vivió hace mucho bien Israel el que fundó la yeshiva más grande más de las más importantes del mundo que es la yeshiva de Ponovich, le dice a su esposa te pido por favor va a venir alguien a hacer un get desacomoda toda la casa tira todo el refri lo quiero ver abierto con la fruta tirada ahí el closet de blancos que se van ahí las pijamas y la, el queso y la leche y todo qué tú hazlo hazme caso vamos a salvar un matrimonio llega el joven ve la casa del dragón, toda tirada todo siéntate vamos a hacer el get cuando ya está a punto está volteando así y según tú, yo también me tengo que divorciar Mira a mi esposa eh, ¿Mi esposa es más desordenada que la tuya? Sí, jajam, por mucho <risa> Y mira cómo yo vivo con ella Es una buena mujer, es esto No pasa nada, que sea un poquito desordenada se viene, ¿Pero cuántos años tiene de casado? Yo, cuarenta ¿Y así vive cuarenta? Sí, es más esposa Que, que necesita la mujer perfecta ¿Yo soy perfecto? No, ella es así Jajam, entendí la lección Regresó a su casa, vivió Beshalom ¿La entendió? Para toda su vida él se acordó es
1: sí. por qué. Exacto.
0: Ya no pudo esa volver a venir a de, ¿De dónde esa sabiduría? Señor Nosotros podemos agarrar toda la sabiduría de la Torah Cuando la estudiemos, no, cuando la profundicemos Por lo tanto yo digo, esto no es clase de Pazuc Leí un pasuk, ¿pero qué hicimos? Lo profundizamos, lo analizamos, lo desmenuzamos Este es estudio de Torah Que el nos permita, aparte del cumplimiento de las mitzvot no el estudio de Torah, el esfuerzo para estudiar Torah. Te paras en la mañana, te concentras en la clase. Esto nos acredita muchísimas verajotas y bendiciones.